0: Actu. Débat. Culture. Idées. Musique.
1: Vous êtes sur Fadjet,
2: à l'écoute d'Europe Roll.
0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 3 avril 2020 et vous écoutez comme tous les jours Europe N Confinement. Aujourd'hui, J plus 17, c'est vendredi. Alors évidemment, c'est la dernière ligne droite avant le week-end. On y est presque, dernier cours, dernières heures de travail et après, c'est détente. Détente qui va d'ailleurs se poursuivre pour les élèves de la zone C, puisque les vacances scolaires commencent ce soir. Mais attention, on le rappelle, c'est les vacances à la maison de départ pendant le confinement, c'est ce qu'a rappelé Christophe Castaner. Bref, au sommaire de l'émission d'aujourd'hui, on retrouve évidemment comme tous les jours les actualités et la météo pour entamer l'émission. La partie centrale sera, elle, occupée aujourd'hui par de la cuisine avec une nouvelle recette par Morgane avec du dessert aujourd'hui. Enfin, en dernière partie d'émission, comme tous les jours, vous retrouverez le « ça s'est passé aujourd'hui » et aujourd'hui, nous partons en voyage en Chine au XVIIe siècle. Le tout évidemment avec son lot de musique pour mettre tout le monde de bonne humeur. Et nous allons commencer sans plus tarder par le point d'actualité. A la une de ce vendredi 3 avril 2020, le monde a franchi le cap du million de personnes testées positives au coronavirus et la pandémie explose aux états unis où 1169 décès ont été enregistrés en 24 heures, une hausse de plus d'un tiers sur le précédent bilan quotidien. Les économies sont ravagées par ce fléau comme le montre un autre chiffre dramatique. En une semaine, 6,6 millions d'Américains ont perdu leur emploi. La moitié de l'humanité est à l'arrêt, soumise à des mesures de confinement parfois extrêmement strictes. Le nombre de cas confirmés d'infection par le coronavirus dans le monde dépasse donc un million aujourd'hui et celui des décès les 52 000 selon un comptage de l'AFP. L'Europe est le continent le plus touché mais les états unis sont en passe de devenir le nouvel épicentre de la pandémie avec près d'un quart des cas enregistrés. Ces bilans sont probablement bien en dessous de la réalité faute de capacités suffisantes de dépistage. Aux états unis l'ampleur de la crise ne dissimule pas les tragédies individuelles. La mort d'un nouveau-né mercredi dans l'état du Connecticut a frappé les esprits, les enfants étant jusqu'ici relativement épargnés. Selon les projections de la Maison Blanche, le Covid-19 pourrait faire entre 100 000 et 240 000 morts aux États-Unis. Retour en France, où le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a tenu une conférence de presse sur le baccalauréat et la fin de l'année scolaire ce matin. Pour le brevet, les élèves seront évalués via la moyenne des notes obtenues pendant les trois trimestres de troisième, à l'exception des notes pendant le confinement. L'obtention finale du brevet dépendra d'un contrôle d'assiduité des élèves jusqu'à la fin des cours le 4 juillet. Pour le baccalauréat de français, classe de première donc, les, la moyenne des notes obtenues en français pendant les trois trimestres sera retenue et l'épreuve orale sera maintenue fin juin ou début juillet avec toutefois moins de textes exigés pour le baccalauréat en terminale les élèves seront également évalués sur la base des notes obtenues pendant les trois trimestres de terminale à l'exception de la période de confinement les mentions sont maintenues et rester assidu jusqu'au 4 juillet est une condition sine qua non pour obtenir le diplôme c'est ce qu'a ajouté Jean-Michel Blanquer. Les oraux de rattrapage doivent être maintenus en juillet. Les élèves de BEP, CAP et BTS enfin seront aussi évalués grâce au contrôle continu. On va finir ce point d'actualité avec un mot de sport et plus particulièrement de football. La Belgique siffle la fin de la partie. La Ligue Belge de Football a recommandé hier de mettre définitivement fin au championnat interrompu par la pandémie. Une première mesure drastique en Europe qui pourrait lancer un effet boule de neige sur le vieux continent. Réuni en audioconférence, le conseil d'administration de la Pro League a décidé à l'unanimité qu'il n'était pas souhaitable, quel que soit le scénario envisagé, de poursuivre la compétition après le 30 juin et mis le souhait surtout de ne pas reprendre les compétitions de la saison 2019-2020. Cet avis doit désormais être ratifié par l'Assemblée Générale de l'Instance le 15 avril. Mais il ne devrait s'agir que d'une formalité. La Belgique, Première Nation au classement FIFA, deviendrait alors le premier championnat européen d'élite en football à prendre cette mesure drastique. Côté météo, maintenant cet après-midi au nord, les nuages sont encore nombreux en début d'après-midi et laissent la place à des éclaircies de plus en plus larges au fil des heures. Au sud-est, le soleil reste généreux avec un peu de Mistral et de tramontane autour du golfe du Lyon. Les températures en légère hausse sont encore un peu justes pour la saison. Il fera 10 à Lille, 12 à La Rochelle, 13 à Lyon, 14 à Paris et à Nice, 16 à Marseille et 17 à Montpellier. Demain matin, beau temps après la dissipation de quelques bancs de brume ou de nuages bas dans les plaines et vallées. La fraîcheur reste de mise avec quelques gelées blanches possibles en race campagne du centre au nord-est. Il fera 4 à Strasbourg et à Rennes, 5 à Biarritz, 6 à Paris, 8 à Ajaccio et 10 à Nice. Voilà donc pour les actualités et la météo en cette première partie d'émission. Il est temps de marquer une première pause musicale et aujourd'hui c'est avec Angèle. Je vous propose Flou.
2: J'ai commencé par Instagram, c'était cool, j'avais un très bon programme. Petit concert dans des bars vides, ma baby-sitter, la première à me suivre. Ensuite, tout a changé très vite, même mes amis ils ont changé. Tout est devenu plus simple, enfin surtout pour entrer dans les soirées. On connaît tous la pression, tu te sens comme la reine du monde, mais c'est qu'une impression. Les gens t'aiment pas pour. Je trouve génial alors que t'as rien fait Tout est devenu flou Un peu trop fou Pour moi Tout est devenu flou Et j'en ai peur La suite on verra Si ça se trouve ça va pas durer Ou peut-être seulement quelques mois Voilà je commence déjà à angoisser crise après crise J'arrive plus à moi tu connais tous la pression Tu te sens un peu seul au monde C'est pas qu'une impression Les gens t'aiment pas pour de vrai Tout le monde te trouve génial Alors que t'as rien fait Tout est devenu flou En enfer, la suite ton veux Perdre la tête en enfer, j'ai peur de partout tous mes repères Tout est de le...
0: C'était Flou dans Europe and Confinement avec Angèle. On arrive donc dans la deuxième partie de cette émission. Aujourd'hui, la deuxième partie, c'est cuisine. Bonjour,
2: bonjour. Mais Maïté, qu'est-ce que vous avez dans les bras Qu'est-ce que vous nous avez amené
0: Et alors aujourd'hui, c'est encore une fois Morgane qui va camper le rôle de Maïté. Et elle va nous présenter aujourd'hui encore une bonne recette et cette fois un bon dessert pour se régaler pendant le confinement. Bonjour Morgane.
1: Bonjour Alors aujourd'hui, pour une nouvelle chronique culinaire, l'envie m'a pris de pâtisser, de faire un dessert et pas n'importe lequel. Parce que je vais vous proposer aujourd'hui de réaliser des fondants au chocolat, onctueux et au cœur encore coulant. Alors que c'est un peu le dessert qu'on mange au restaurant ou pour les occasions festives comme Pâques qui approche d'ailleurs, vous allez voir, c'est en fait vraiment super simple et rapide à faire et surtout délicieux à manger.
0: Alors comme toujours Morgane, on va te demander les ingrédients dont on a besoin pour faire cette recette.
1: Alors pour réaliser environ 8 à 10 fondants individuels, tout dépendra de la taille de vos moules, il vous faudra tout d'abord du chocolat bien sûr, 160 g de chocolat noir de préférence puisqu'il donnera le plus de goût à vos fondants, mais vous pouvez bien sûr varier avec du chocolat en lait, au lait en enlevant alors une partie du sucre qui suit. Sucre, donc il vous faudra 120 g, en plus de 130 g de beurre demi sel si vous avez, sinon bien ajoutez une pincée de sel au beurre doux que vous utiliserez, mais préparez-vous quand même que ce soit moins bon, ainsi que 50 g de farine et 3 œufs. D'ailleurs, côté matériel, si vous ne possédez pas de moules à muffins en acier ou silicone, remplacez-les juste par des petites formes de muffins en papier que l'on peut acheter en commerce. Le résultat sera peut-être moins esthétique, mais sûrement tout aussi bon.
0: Et voilà la deuxième question, évidemment, une fois qu'on a tous ces ingrédients, bah on fait quoi
1: Alors avant de vous attaquer à faire la pâte, pour ne pas perdre du temps par après, préchauffez votre four à 210 degrés. Puis, pesez beurre et chocolat, mettez le tout dans une casserole et faites fondre à feu moyen, tout en mélangeant. En fait, pendant toute la recette, il vous suffira de peser, puis mélanger successivement, dans la casserole d'ailleurs si vous voulez épargner de la vaisselle, et en rajoutant par après successivement les 120 g de sucre, les 50 g de farine et enfin les 3 œufs. Puis, ne reste plus qu'à légèrement beurrer et fariner vos moules pour éviter que les fondants n'accrochent pendant la cuisson, d'y la pâte jusqu'à euh, jusqu remplir les 3 quarts de chaque forme, et enfin d'enfourner pour environ 8 minutes si vous voulez un dessert bien fondant, ou 10 si vous le préférez plus moelleux. Encore une fois, restez près de votre four pour surveiller, car ici le timing est primordial. Selon votre four et la taille de vos gâteaux, ils cuiront en effet plus ou moins vite. Une bonne excuse donc aussi pour réaliser la recette plusieurs fois et ainsi trouver le temps de cuisson vraiment idéal et parfait. D'ailleurs, si les fondants n'ont pas du tout l'air cuits en sortant du four, c'est normal puisqu'on veut un cœur coulant. Donc surtout, surtout, ne les remettez pas beaucoup plus longtemps. Et puis, sachez aussi que ces petits desserts se conservent à merveille. Au cas où il en restera, resterait pour le lendemain, ce dont je doute fortement, il vous suffit juste de les réchauffer un tout petit peu, pendant 30 secondes au micro-ondes par exemple, pour qu'ils redeviennent tièdes et fondants à l'intérieur comme on les aime. Il ne me reste donc plus qu'à vous dire une chose... Bon appétit
0: Voilà donc pour une nouvelle chronique culinaire de Morgan. cette fois donc un dessert défondant des au chocolat. Évidemment, vous pouvez vous aussi nous proposer vos recettes et nous les diffuserons évidemment à l'antenne. Voilà donc pour cette deuxième partie de l'émission. On va marquer une deuxième pause musicale et cette fois, bah, on reste dans le monde du dessert, un dessert citronné, c'est Lemon Tree de Fools Garden.
3: Turning my head up and down I'm turning, 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 turning the
0: Garden dans Europe and Confinement Lemon Tree. Nous arrivons donc lentement mais sûrement petit à petit vers la fin de cette émission et pour finir, comme tous les jours, c'est le ça s'est passé aujourd'hui.
1: Mercator, raconte-nous une histoire, même deux histoires.
0: Et aujourd'hui, donc, ça s'est passé un 3 avril, la dynastie Ming tombe, la Chine entre dans une nouvelle ère. Nous sommes donc le 3 avril 1644, le dernier empereur de la dynastie Ming, Chuang Lieti, se pend dans la cité interdite de Pékin, tandis qu'un chef de brigands entre dans la capitale chinoise. Les farouches Mandchous du nord arrivent à leur tour sous le prétexte de secourir les armées impériales. Ils en profitent pour éliminer les Ming et fonder leur propre dynastie. Comme d'habitude, revenons en arrière et cette fois, il faut remonter plusieurs siècles. En arrière, la dynastie des Ming elle est fondée par Zhu Sang, qui dirigea une révolte contre les Mongols de la dynastie Yuan, qu'il supplanta pour fonder sa propre dynastie, qui marque le retour d'une famille chinoise à la tête de l'Empire. Alors ça s'est passé comment En 1356, les forces de Zhu capturent la ville de Nanjing, qui deviendra par la suite la capitale des Ming. Avec l'effondrement de la dynastie Yuan, plusieurs groupes rebelles commencent à s'affronter affronté pour le contrôle du pays et le droit d'établir sa propre dynastie. En 1363, Zhu Yunzhang élimine son pire ennemi et chef de la faction rebelle Han, Chen Yulang, lors de la bataille du lac Poyang, possiblement d'ailleurs l'une des plus grandes batailles navales de l'histoire. En 1368, le dernier empereur Yuan se réfugie dans le nord de la Chine et Zhu annonce la fondation de la dynastie Ming après avoir rasé tous les palais de la dynastie précédente. Au fil des siècles donc, les Ming vont affronter coups d'état, offensives étrangères, surtout venues de Mongolie. D'ailleurs, cette menace permanente des incursions mongoles pousse les autorités Ming à fortifier la Grande Muraille de la fin du XVe au début du XVIe siècle. Cette Grande Muraille, vous la connaissez tous, évidemment, elle a été érigée plus de 12 siècles auparavant. Cette stratégie reflète bien la stratégie chinoise globale des Ming qui est le repli et la défense. Pendant la dynastie Ming, la Chine va ouvrir son commerce aux Européens, les exportations vont bon train, surtout pour la soie et pour la porcelaine. En 80 ans, la Compagnie des Indes Orientales néerlandaise, toujours elle, a transporté plus de 6 millions de pièces de porcelaine vers l'Europe. Mais comme souvent dans l'histoire de la Chine, la dynastie des Ming va s'affaiblir, les eunuques vont gagner en puissance. On ajoute à cela pendant la première moitié du XVIIe siècle un petit âge glaciaire, l'effondrement économique dû à la fermeture du commerce japonais, et enfin on rajoute à sur le, la cerise sur le gâteau. Le tremblement de terre le plus meurtrier de l'histoire dans le Shaanxi en 1556 qui a tué presque 830 000 personnes. La dynastie devient faible et vulnérable. Sa fin va être due à la montée de l'influence Manchu au nord et une rébellion à l'ouest. Submergés, les Ming disparaissent avec la mort de leur dernier empereur le 3 avril 1644. La nouvelle dynastie Manchu, les Qing, va s'installer et rester en place jusqu'à l'aube de la Première Guerre Mondiale, avec l'avènement de la République de Chine en 1912. Le dernier empereur chinois, Puyi, âgé de 6 ans, abdique le 2 février 1912. C'est la fin de l'histoire impériale chinoise. Voilà pour la chronique histoire de cette émission. On va se retrouver demain pour une nouvelle édition. Dimanche, vous retrouverez une nouvelle émission d'Europe Roll, cette fois avec au programme, cette semaine, la faune de l'Union Européenne. Préservation, élevage, normes, nous verrons tout cela donc dimanche midi. Aujourd'hui, c'était une émission un peu plus courte que d'habitude, mais c'est pas grave, on revient demain avec un format plus long comme d'habitude. Vous retrouverez d'ailleurs François-Xavier pour le nouveau départ de l'horizon européen. On va partir à l'extrême sud-est de l'Europe. En attendant, évidemment, Portez-vous bien, on se retrouve demain. Je vous laisse avec une dernière musique pour partir en voyage. Voici Budapest de Georges
4: Ezra. <musique> My acres of land I've achieved It may be hard for you to stop and believe But for you, Who you, ooh, I'd leave it all ooh, for you, who you, who I leave it all and Give me one good reason why I should never make a change Baby, if you owe me, then all of this will go away My many artifacts, the list goes on If you just say the words out, I'll open mine run to you Don't understand. They fear they'll lose so much if you take my hand. But for you, ooh, you, ooh, I'd lose it e all. For you, ooh, you, ooh, I'd lose it e all. Give me one reason why I should never make a change. Past my my hidden treasure chest, golden grand piano. My beautiful could steal you, Ooh, you. Ooh, I'd leave it all all for you, Ooh, you. Ooh, I'd leave it all.